0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu aqui no Brasil Journal. Starbucks promete turnaround em dois anos. Para quem lê esse título, acha que o Starbucks está passando por muita dificuldade. Por quê? Porque ele já vai precisar de um turnaround daqui a dois anos. Nesse BTC News, a gente vai ver que não. Ele vai precisar fazer alguns ajustes, mas longe de ser um turnaround tradicional que a gente conhece em mercado. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, relembrando que no dia 18 de outubro, a gente dá início para a última turma de 2022 do Price Strategy Program, um curso completo de precificação que vai abordar ferramental, gestão de valor tanto do cliente quanto da empresa e como que a gente utiliza a pricing para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso bem rápido, três semanas, duas noites por semana, ou seja, seis encontros, mas ele é bem denso. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br para fazer parte dessa última turma de 2022. Vejo vocês lá. Bom, será que o Starbucks está tão mal assim? Bom, as ações estão em queda. Eu peguei aqui o gráfico das ações, ele começou o ano com a ação sendo tradada aqui a 116 dólares. Atualmente está 92 e teve uma, né, um piso ali no meio do, do ano em torno ali de uns 70 dólares. Então está em queda, legal. Mas está longe de estar tá em problema, em dificuldade para necessidade de um turnaround tradicional que a gente conhece em mercado. Legal. Então vamos entrar aqui um pouco na notícia que ela está baseada no Investor Day, que foi uma apresentação que o Howard Schultz fez para os investidores, contando um pouco do que ele está pretendendo implementar na empresa nos próximos anos e passar o bastão para o novo CEO. Legal, bora, então vamos lá. Com sua ação em queda de 24% desde o início do ano, o Starbucks enfrenta uma tempestade perfeita o tráfico das lojas está fraco, as vendas crescem pouco na China e as margens estão ficando cada vez mais apertadas. Para piorar as coisas, parte dos seus baristas estão se sindicalizando, revoltados com o que eles alegam ser condições estressantes de trabalho. Então, o Starbucks está num cenário macro e até operacional meio delicado, legal, mas está longe de estar com grandes dificuldades financeiras. O que, que o, o Howard Shoes divulgou para o mercado que ele vai começar a implementar? Vamos lá. O fundador da rede é, Howard Shoes, que está como CEO Interino, e só abrindo um parênteses aqui, pessoal, só para corrigir aqui o Brasil Journal, o Howard Schultz não é o fundador é, do Starbucks. Ele comprou o Starbucks quando ele ainda era uma rede muito pequena em Seattle. A partir do momento que ele comprou, ele fez a expansão nos Estados Unidos e a expansão global. Tá? Então, ele não é o fundador propriamente dito. Tá? Mas vamos lá. O que, que ele disse? Que os gastos do Starbucks nas cafeterias e em benefícios para funcionários devem impulsionar as vendas e a lucratividade já que as medidas devem melhorar a experiência do consumidor e dos funcionários. Então, o que, que ele colocou aqui? Ele colocou como prioridade a alocação de investimentos, tanto em melhoria operacional das lojas, assim como para benefícios para os colaboradores, até por causa daquele processo de sindicalização que eu mostrei para vocês. E... Para quem conhece a história do Starbucks, sabe que isso daqui é o alicerce que trouxe o Starbucks para uma rede pequena em Seattle para esse player global que ele é hoje. Né? E essa história né, de criação de valor baseado ali na experiência do consumidor, junto com a satisfação dos funcionários, ele está descrito neste livro aqui, para quem está assistindo no YouTube, Pour Your Heart Into It. Ele mostra um pouco da história do Howard Schultz conhecendo o Starbucks, gostando muito do modelo de negócio, tentando comprar, e aí os, os donos daquele momento não quiseram vender. ali criou um concorrente, a história é bem interessante, e aí eles viram que o Starbucks ia é, sofrer bastante por causa desse concorrente que Howard Schultz tinha fundado, e aí eles decidiram vender a marca Starbucks para ele. E aí ele transformou todas as lojas que ele tinha, mais as da Starbucks, tudo em Starbucks, e aí começou todo esse processo de expansão que a gente conhece aí da rede. Legal? Tá? Então esse livro é muito legal, recomendo que vocês leiam. Bora! Então vamos lá. Não é a primeira vez que eu falei para vocês que o Howard Schultz ele teve que voltar como presidente da companhia. Isso já aconteceu lá no passado, não muito longe, eu vou contar essa história para vocês. E lá, naquela situação que ele voltou, lá o Starbucks precisava de, de turnaround de fato, né? Quando que foi isso? Lá nos anos 2000, o Howard Schultz, ele saiu né, do cargo de presidente da Starbucks e cuidou né, da expansão global via chairman. Então, ele era o chairman, né, o presidente do conselho, e ele só cuidava da expansão global. Quem era o presidente, de fato, foi uma pessoa que ele contratou para o mercado, da, do mercado. Legal. O que aconteceu? Esse CEO ele ficou muito focado em aumento de performance das lojas para tentar usar o guidance aí de aumento de performance para valorizar as ações do Starbucks. Isso até deu um pouco certo ali em 2005, 2006, só que aconteceu. Algumas iniciativas que ele implementou na companhia trouxeram a, o Starbucks para um posicionamento que não era bem o posicionamento das origens do Starbucks. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem vários lá, escrito no livro. Um deles foi o seguinte, ele colocar é, produtos é, de fast food dentro do de Starbucks. E para isso, ele teve que colocar grelha em algumas lojas para você fritar ali né, as matérias-primas para você conseguir ter o um sanduíche e vender isso para o consumidor final. Se você vende mais produto, você obviamente aumenta a rentabilidade por metro quadrado. Só que qual foi o problema? O problema é que você transformou o ambiente é, atrativo das lojas de Starbucks, que é aquele ambiente gostoso, né, aconchegante, etc., em um ambiente meio parecido com o McDonald's, né, aquele cheiro de gordura, etc. e tal. Isso estava matando a proposta de valor do negócio. E esse problema começou a ficar muito forte ali no final de 2006. Tanto é que vocês estão vendo aqui que a partir do final de 2006 as ações começaram a cair vertiginosamente chegando aqui praticamente no piso, lá no final de 2007, começo de 2008. E aí, o que aconteceu? Crise do subprime, que contaminou toda a economia e começou a deixar o Starbucks numa situação financeira muito delicada. O que aconteceu nesse momento? Howard Schultz demite o CEO e ele volta como CEO da, do Starbucks, acumulando os dois cargos, para conseguir fazer o turnaround. Naquela época, o turnaround foi o quê? Foi exatamente as mesmas coisas que o, Star, que o, que o Howard Schultz está fazendo agora. Ele retomou as origens ali do Starbucks, né? principalmente na parte de experiência do consumidor e valorização do colaborador, para conseguir impulsionar a diferenciação da marca em relação aos seus concorrentes e potencializar as vendas. Basicamente foi isso. Deu certo esse processo? Deu muito certo. E esse processo todo de turnaround, também está descrito em um outro livro do Howard Schultz, que é esse daqui que eu estou mostrando na tela, Onward. Esse livro é um livro muito interessante sobre turnaround, tá? então quem quiser saber como que foi esse momento turbulento ali do Starbucks nesse processo, está tudo descrito nesse livro, também recomendo que vocês leiam ele, legal? Bora, então vamos lá. O Howard Shoes mesmo conta um pouco dessa história lá no Investor Day que ele fez essa semana. Então, ó, ele fez um slide aqui que eu estou mostrando na tela, que mostra que de 92 até 2008, ele teve 64 é, trimestres com semi-store positivo consecu é, consecutivos. Tá, tá? Então, o negócio ele sempre mostrou crescimento para o mercado. Mas se vocês baterem o olho nesse gráfico, vocês estão vendo aqui, ó que 2006, 2007, aqui ó, o same Store Sales aqui estava bem abaixo da média histórica, né? Tá vendo? Tá. Ah, e aí que foi aquele momento ali que o Starbucks começou a perder bastante performance operacional. Legal. E aí ele mostra ali que o mercado financeiro estava bastante descrente aí em relação ao Starbucks, que ele ia passar por muita dificuldade, eventualmente. É, tinha muita dúvida se esse negócio ia conseguir retomar o caminho que tinha antes. Aí o Howard Schultz volta e aí ele começa a entregar resultado. E aí ele mostra aí que mudou bastante a opinião do mercado em relação às ações do Starbucks, e o Starbucks cresceu bastante desde então. Legal, tá? Tanto é que o market cap passou de 11 bilhões em 2008, para 100 bilhões praticamente aqui no ano de 2020. Então, crescimento aí de 10 vezes aí praticamente no valor do negócio aí desde 2008, no momento do turnaround que ele implementou. Legal? Tá? Então, ó, vamos pegar aqui mais algumas coisas que ele colocou aqui na, na, no Investor Day, que está descrito na notícia. Então, ó, Howard, que fica no cargo até abril, quando o Lexman assumirá o comando, Disse que os investidores estão colocando o Starbucks, abre aspas, nos trilhos para um turnaround em 2024. Então, na verdade, aquele turnaround daqui a dois anos, é só você conseguir reposicionar o Starbucks do que ele era antes numa situação diferente de mercado, ou seja, colocando bastante automação, digitalização e, obviamente, contribuindo bastante com né, o desenvolvimento dos colaboradores. Então, é, não é um turnaround propriamente dito, né? ele usou essa palavra só para dar um destaque ali na apresentação dele. Né? Bora! Olha uma ação né, que mostra o foco na operação. O CEO antigo, né, o antes que, que agora, né, porque ele voltou como interino e aí ele já contratou um outro no lugar do, do, do outro que se aposentou, ele já fez né, uma ação que mostra o foco em operações, que é o seguinte. Ó. Ele cancelou um programa de recompra bilionária de ações, dizendo que a companhia usaria melhor os recursos investindo nas lojas e em seus trabalhadores. Em maio, o Starbucks suspendeu seu guidance para o ano fiscal, argumentando que precisava de mais tempo para avaliar quanto os investimentos custariam. O que, que o Howard Schultz fez? Já tinha sido anunciado pelo antigo CEO um programa bilionário de recompra de ações. Beleza. Quando uma empresa ela anuncia um, um, um programa de recompra de ações, tem aspectos positivos e negativos dentro dessa chamada. Positivo é que ela está vendo que as ações estão bastante desvalorizadas e que ele vê como um bom investimento comprar a ação do Starbucks. Isso é legal, né? porque o mercado financeiro ganha bastante confiança porque a empresa tem mais informação sobre a operação do que o mercado. Legal. Tá? Aí você fica assim, aí você vai lá e compra a ação. A outra é a seguinte, se ela compra a ação e cancela, os atuais acionistas, eles têm uma participação maior no negócio. E aí quando você distribuir dividendo futuro, eu vou ganhar mais dividendo do que eu ganharia porque eu vou ter uma participação maior. Legal, tá? Então, são sinalizações positivas quando você anuncia uma recompra de ações. Qual que é a negativa? A negativa é a seguinte, se eu tô recomprando ação, Quer dizer que eu vi todos os projetos que tem internamente na companhia e correr comparação é a melhor. Então, você mostra um pouco de falta de opções de alocação de recursos para manter o negócio crescendo. E aí, isso é um problema. E o Howard Schultz sabe disso. E aí, o que ele fez? Ele, ó, não vai ter mais recompra de ação e eu vou pegar todo esse dinheiro que estava destinado para essa operação para investir em quê? Melhoria de loja e valorização do colaborador. Olha que interessante. Tá? E aí... Essa parte aqui de melhoria de loja, ele já anunciou alguns investimentos. Então, ó, no Investor Day de hoje, o Starbucks também disse que vai investir 450 milhões no ano que vem para aumentar a automação e eficiência das suas lojas. Um investimento que deve aumentar nos dois anos subsequentes. Então, vai ser foco da companhia investir na melhoria operacional das lojas. Essa é a primeira, né, primeira alavanca ali para você melhorar a experiência do cliente. E tem algumas iniciativas que ele anunciou também, que eles têm efeitos nas duas pontas, tanto em experiência de consumidor, quanto na melhoria né, das condições de trabalho dos colaboradores. Vou falar para vocês aqui. ó Bom, a companhia apresentou um novo equipamento para preparo das suas bebidas frias, que reduz drasticamente o tempo de preparo. Com o um barista preparando o Frappuccino em 35 segundos, em comparação aos 87 segundos que ele leva hoje. Então, olha que interessante, né? Ele colocou uma máquina lá, que antes o barista demorava 87 segundos para fazer um frappuccino, agora ele vai de demorar 35. Tá? Por que, que isso é bom nas duas pontas? Bom, primeiro porque o cliente ele vai receber a sua bebida mais rápido. Aí tá? melhora bastante a percepção de qualidade do serviço. E o colaborador ele vai ter uma facilidade maior, porque provavelmente deve ter um monte de processo automatizado, ele deve apertar um botão e sair um frappuccino, legal. Então ele vai precisar né, se esforçar menos para ter o mesmo resultado, sensacional. E aí vai dar mais tempo para ele fazer o quê? Ou fazer mais bebidas, legal, que aí aumenta a performance de receita por metro quadrado. Ou, se sobrar tempo, ele tem mais tempo para fazer coisas que agregam valor para o cliente, em termos de experiência. Por exemplo, né? ele está disponível ali para arrumar a mesa, fazer uma limpeza, ou, eventualmente, interagir com os próprios clientes. E aí, ter aquela interação mais pessoal, aumentando a conexão entre cliente e marca, Melhorando também a experiência do cliente e da própria experiência do próprio colaborador. Olha que sensacional. Tá? E também pode sobrar mais tempo para ele estudar, treinar e fazer outras coisas ali para melhorar a sua performance. Então, tem ganho nas duas pontas. Essa iniciativa ela também veio com uma outra iniciativa também na mesma, na mesma tese. Então, ó, o Starbucks apresentou ainda um novo sistema de cozimento que corta pela metade o tempo de preparo do sanduíche. Então, mesma coisa, ganhos nas duas pontas. E isso daí são iniciativas extremamente inteligentes para você conseguir melhorar a experiência do consumidor e melhorar o engajamento dos colaboradores. E eles falam que isso são os alicerces do negócio. E isso resulta em resultado. Né? Resulta em resultado. É Aqui assim, olha o slide aqui que o Howard Schultz apresentou. Ó, então, ele fala assim, ó, Partner Engagement, junto com a conexão com os consumidores, tudo isso ali cerceado ali com a parte de investimento em treinamento, redução do turnover e aumento da remuneração do pessoal de loja vai resultar em quê? crescimento de vendas e aumento aqui do lucro operacional. Mas também vai ter uma contrapartida que vai ser ali a sustentação do posicionamento de Starbucks para o futuro, que é o quê? A parte de é, lealdade do cliente e também o brand affinity, que é uma das, das alavancas ali de agregação de valor do, da marca Starbucks na cabeça do cliente. Então, isso daqui são todas as iniciativas aqui que o Starbucks vai fazer. Fora isso, tem o momento digital que a gente está vivendo, e também é uma das alavancas de crescimento do negócio. Então, ó, a companhia disse que vai investir sua experiência de pedido pelo aplicativo para todas as lojas, bem como ampliar o seu delivery com terceiros. Então, tá aí as iniciativas que o Starbucks está implementando né, para conseguir se readequar ao que era antes e se preparar para os desafios futuros que vai enfrentar. Legal? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.